0: La rentrée cinéma va être absolument folle. Enfin, ça, c'est si elle est pas repoussée à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. On parle de festival de cinéma car oui, les grosses annonces sur Toronto et Venise sont sorties et clairement tous les plus gros films à venir sont dedans. Une bataille acharnée se prépare. On reparlera aussi de la grève des gros sous de The Rock et de Disney qui bouscule tout son planning au point de ne plus rien laisser en fin d'année. Dans la partie YouTube, on parlera de Florence Pugh censurée dans le film Oppenheimer en Inde et au Moyen-Orient. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est une pratique commune On décrypte tout ça. Et dans la partie podcast, on parlera d'un gros 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 film français à venir, le conte de Monte-Cristo avec Pierre Ninet. Il y aura aussi la question du public et un film pour finir qui fait boom, un gros boom. Et voilà, c'est le Pierre Podcast Cinéma avec vous. Eh bien ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, comme d'habitude, merci à ceux qui regardent la version YouTube de cette émission ou qui écoutent la version audio avec pour chacune des sujets exclusifs. Je vous vois être extrêmement présent et je vous en remercie. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7 h du matin, la matinale avec le café. Il y a des gens qui me disent qu'ils l'écoutent en voiture, d'autres qui me disent qu'ils le regardent avec leur petit déj. C'est sympa. Bref, regardez-le comme vous voulez, écoutez-le comme vous voulez, tant que vous le regardez et que vous l'écoutez. C'est parti pour les sujets du jour. Respect, robustesse, Caillus C plus. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah, ils sont pour la dernière marée, les nouvelles. Moi, je veux du féroce actualité C'est sorti il y a quelques heures, le Festival de Venise et le Festival de Toronto ont lâché le gros arsenal d'annonces des films qui vont être présents là-bas. Pour vous donner une petite idée de l'importance du Festival de Venise ou du Festival de Toronto, le Festival de Venise, ça s'apparente à l'importance du Festival de Cannes, à la différence que, comme je le disais dans la précédente émission, le Festival de Venise se déroulant en septembre, il peut récupérer énormément de films américains pour pouvoir ensuite que les films aient de la promo pour la course aux Oscars. Et le Festival de Toronto, le tif, c'est juste un des plus gros festival de cinéma nord-américain. Voilà, donc euh, les films y vont. Et clairement, être un festival de cinéma dans le contexte actuel de la grève, parce que oui, on reparlera de la grève bien évidemment. Eh ben, c'est compliqué. C'est compliqué surtout quand on est un festival comme Venise qui d'habitude récupère énormément de films américains et qui n'a pas transigé pour le coup, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont avoir des tapis rouges avec un réalisateur, une réalisatrice, mais quasiment jamais de casting à part pour des films européens. Et du coup, ça la fout un peu mal. Ça les a pas empêchés quand même de sortir l'artillerie lourde en termes de gros noms pour réussir à intéresser son audience. Et d'ailleurs, ça permet de une question qui est peut-être un peu conne mais je sais pas c'est un peu votre point de vue est-ce que vous attendez d'un festival de cinéma qu'il diffuse forcément que des gros noms ultra lourds c'est-à-dire que c'est un peu la question que je me posais c'est est-ce que aussi on va pas en festival de cinéma pour découvrir de nouvelles choses découvrir de nouveaux auteurs pour mon cas personnel c'est le cas notamment de ce que j'ai vécu avec le festival de Cannes où plein de fois j'y suis allé en ne connaissant littéralement rien à certains cinéastes que j'allais découvrir et je suis ressorti complètement bouleversé par des propositions de cinéma auxquelles je me serais peut-être pas intéressé sinon du coup je me pose la question parce que oui les gros noms que des Venise ils font extrêmement plaisir pour certains pour d'autres, je sais pas. Bon, on va parler de ce qui a été pris à Venise, parce que, comme je vous disais, il y a beaucoup, beaucoup de choses. On va commencer par le hors-compétition. Et pour le hors-compétition, il y a une certaine continuité avec le Festival de Cannes, puisque des cinéastes qui avaient présenté un projet au Festival de Cannes, eh ben en présentent un autre au Festival de Venise. Les gars ne s'arrêtent jamais. Il y a notamment un court-métrage de Wes Anderson, The Wonderful Story of Henry Sugar, qui dure 37 minutes et qui est une adaptation de Roald Dahl avec Ben Kingsley. Ça a fortement tendance à m'intéresser. Ce qui m'intéresse aussi, je parlais de continuité avec Cannes, c'est le Nouveau film de Cédric Kahn. Alors, Cédric Kahn, vous en avez peut-être justement entendu parler à Kahn parce qu'il a fait le film qui s'appelle Le procès Goldman, qui a été diffusé à la quinzaine des réalisateurs. Et entre temps, il a déjà fait un autre film qui s'appelle Making of et qui donc va traiter de l'envers du décor d'un film. Pour les autres noms un peu excitants et un peu connus, il y a notamment, bah, Quentin Dupieux qui retourne à Venise. Il y avait déjà présenté Mandibule. Et cette fois-ci, il y présente Dali, un film où quatre comédiens différents vont jouer Salvador Dali. Mais dans l'univers de Dupieux, j'ai un peu de mal à me situer. Et j'ai récupéré la liste de tout le casting. Bon, bah, comme d'habitude, le casting est hallucinant. Il y a, Jonathan Cohen, il y a Anaïs de Moustier, Édouard Bert, Gilles Lelouch, Pio Marmaille, Romain Duris, ça ne s'arrête pas. Dans les annonces surprises qui m'ont plutôt fait plaisir, il y a notamment le nouveau film de Richard Linklater, Hitman, ou aussi le nouveau film d'Harmonie Corrine. J'adore Harmonie Corrine, et je ne répéterai jamais assez que Spring Breakers est sûrement un des films les plus importants de la décennie 2010, vous n'êtes pas prêts pour avoir ce débat, et donc qui a fait un nouveau long métrage avec Travis Scott. Et d'ailleurs, à côté de ça, est sorti en même temps l'annonce d'un projet de long métrage de Travis Scott qui a été fait en partenariat avec Gaspard Noé, Nicolas Winding-Greffen, et Harmonie Corinne. Je ne sais pas du tout ce que va être ce projet. Je suis extrêmement intrigué. La vraie grosse annonce surprise de ce festival de Venise, en vrai, c'est le nouveau long métrage de William Friedkin. Je ne savais même pas que William Friedkin était en train de tourner un nouveau long métrage. Il n'a pas sorti de projet depuis 2011, à savoir Killer Joe, et je suis extatique à l'idée de voir son nouveau film qui s'appelle donc The Kane Mutiny Court Martial. J'ai trop hâte. J'ai extrêmement hâte. Pour tout ça, on est toujours dans le hors compétition à Venise. Et pour les annonces qui étaient un peu moins attendues, il y a notamment le nouveau long métrage de Woody Allen. Son film a été tourné en France, ça s'appelle Coup de chance. Au casting, il y a Valérie Le Melville Poupeau, Niche Schneider, et ça s'inscrit, paraît-il, dans l'héritage de Matchpoint. Et je parlais d'annonces qui n'ont pas fait plaisir, et clairement cela n'a pas fait plaisir sur les réseaux sociaux, puisque est annoncé à Venise en hors compétition le nouveau long métrage de Roman Polanski qui s'appelle The Palace. Globalement, Venise s'en bat un peu les couilles de tout, et il le montre même, bah, si vous voulez, on a un peu attaqué la compétition. Et bien dans la compétition, on retrouvera le nouveau long métrage de Luc Besson, à savoir Dogman, qui a été annoncé tout récemment. Venise s'affirme clairement comme un festival qui n'en a rien à foutre de rien et contrairement à Cannes qui or oh, qu'il a eu des mauvaises périodes hein, aussi il faut quand même pas déconner euh, bah, contrairement à Cannes il récupère aussi énormément de films de plateforme je parlais tout à l'heure en hors compétition du Wes Anderson c'est un truc pour les plateformes je parlais dans la précédente émission du film de clôture le nouveau film de Juan Antonio Bayona c'est aussi un film pour les plateformes et en compétition il y en a trois de plus quatre de plus merde j'ai mal compté puisqu'on retrouve le nouveau film de Pablo Larraine qui a récemment fait Spencer et cette fois ça s'appelle El Condé avec l'accent et tout je sais pas pourquoi il y a aussi le nouveau film de Michael Mann qui s'appelle Ferrari avec Adam Driver, on attend tous le nouveau film de Michael Mann qui sortira normalement que sur Prime Video. Il y a le nouveau film de David Fincher, The Killer avec Michael Fassbender qui lui va être une nouvelle sortie de Netflix. Et il y a le nouveau long métrage réalisé par Bradley Cooper après A Star Is Born qui s'appelle Maestro et qui raconte la relation du compositeur Leonard Bernstein avec sa femme. Ça fait beaucoup pour les plateformes, ça fait aussi beaucoup de films américains qui vont se retrouver avec des tapis rouges un peu vides. Parce que ouais, je continue à regarder là, les gros films américains mais il y a le nouveau film de Sofia Coppola qui s'appelle Priscilla il y a le nouveau film de Ava DuVernay qui s'appelle Origin, Ava DuVernay elle a pas fait de film depuis 2018 avec un raccourci dans le temps qui était absolument une horreur et il y a aussi Porfings de Yorgos Lantimos qui était censé sortir en septembre et on en reparlera plus tard des films repoussés mais Disney l'a repoussé de septembre à décembre. Quoi qu'il en soit contrairement à Challengers qui a décidé de étant repoussé ne pas se présenter à Venise, eh ben tous ces films là restent quand même dans le cirque de Venise, c'est juste que il y aura des réels sur le tapis rouge et ce sera un peu tout. Et encore même pas parce que s'ils sont scénaristes de leur film, eh ben il y a la writer Guild of America qui fait la grève et donc du coup ils peuvent même pas venir. Comme vous voyez, Venise a sorti les gros fusils et j'ai même pas fini parce que j'ai commencé à noter des films que j'attends énormément. Il y a le nouveau film de Solima qui s'appelle Adagio, il y a le nouveau film de Ryusuke Hamaguchi qui s'appelle Evil Does Not Exist, il y a le nouveau film, oh putain, le nouveau film de Nikolai Arcel alors qui avait fait Royal Affair avec Mads Mikkelsen et là c'est encore un film avec Mads Mikkelsen qui s'appelle Bastarden et il y a aussi le nouveau film de Matteo Garonnet qui va se délester un petit peu de certains oripos du fantastique pour faire un film qui s'appelle Yo Capitano et qui raconte l'histoire de deux migrantes. Et tout ça c'est sans compter aussi les films français qui vont être présentés, parce qu'il y a notamment La Bête, le nouveau film de Bertrand Bonello avec Léa Seydoux mais aussi le nouveau film de Stéphane Brisé qui s'appelle Hors Saison et qui a l'air de sortir un petit peu du carcan des films politiques que Stéphane Brisé fait d'habitude. Pfiouh, voilà, ça c'est pour Venise. Ça fait beaucoup de films et beaucoup de films à attendre, beaucoup de films dont je ne savais même pas l'existence et qui maintenant me donnent extrêmement envie. Et donc forcément, le Festival de Toronto à côté ramasse un peu les miettes. Déjà, le Festival de Toronto récupère pas mal de films de Cannes pour en faire la première no- américaine. Donc il y a notamment euh, Anatomy of a de Justine Triet. Il y a le nouveau film de Alice Rohrwacher. Il y a le nouveau film de Catherine Breillat. Que des films qui sont passés par Cannes. Il y a aussi euh, bah, dans les films qui sont passés par Cannes Monster de Coréeda Voilà tout ça, c'est des films qui vont être repris à Toronto. Et il faut aussi de la reprise de Venise parce que dans les films que je vous ai cités avant, le Linklater, Hitman ou euh, par exemple le Bonello, euh, la Bête vont être eux aussi diffusés à Toronto. Mais il y a quand même des exclus. Et on va commencer par les exclus françaises. Il y a une année difficile. Nouveau film de Toledo et Nakash avec Pio Marmaï, Noémie Merlant. Et j'ai oublié la troisième personne, ce qui n'est pas du tout professionnel. Et aussi, le nouveau film de Ledgely, qui après Les Misérables fait un film, alors, qui a l'air d'avoir deux titres, soit c'est Bâtiment 5, soit c'est Les Indésirables, mais en tout cas, le nouveau Ledgely sera à Toronto. Et pour parler de pur film américains, bah, les annonces sont pas aussi impressionnantes que Venise, mais il y a quand même des choses sympas. Il y a le nouveau film de Vigo Mortensen, qui s'appelle The Dead Don't Hurt. Il y a le nouveau film de Craig Gillespie, le réalisateur de Atonia, qui revient avec un film qui s'appelle Dumb Money, et qui raconte l'histoire du crash de GameStop. Il y a le nouveau film de Taika qui s'appelle Next Goal Wins avec Michael Fassbender, il est absolument partout dans ses sélections. Il y a le nouveau film de Christine Scott Thomas qui s'appelle North Star, le nouveau film de David Yates, alors normalement vous connaissez David Yates parce qu'il a réalisé tous les Harry Potter à partir du 5, et ben voilà, c'est son nouveau film qui s'appelle Payne Hustler avec Chris Evans. Il y a pas mal de films réalisés par des acteurs, il y a le nouveau film de Chris Pine qui s'appelle Pullman, il y a le nouveau film de Ethan Hawke qui s'appelle Wildcat, et oh oui, et il faut que je vous parle de ça parce que, bon, je vous parle régulièrement de cinéma sud-coréen dans l'émission, mais il y a un film qui s'appelle Smugglers qui qui va être diffusé à, 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 pff, j'allais dire Cannes, qui va être diffusé au festival de Toronto et que j'attends énormément parce que c'est le nouveau film, je veux pas me gourer dans le nom, de Ryu Song-wan qui avait réalisé un film que je vous encourage énormément à voir qui s'appelle Escape from Mogadishu. En termes de thriller d'action récent, c'est absolument passionnant. Voyez Escape from Mogadishu et attendez avec impatience Mugglers qui va être une des grosses sorties de la rentrée en Corée du Sud. Et voilà, c'est tous les gros films qui s'apprêtent à arriver. Tous les gros films qu'on va sûrement se ramasser sur la gueule d'ici fin 2023, début 2024 et que pour une grosse partie j'attends énormément. Je crois que celui que j'attends le plus, mais, mais j'arrête pas de le répéter, c'est le nouveau Jonathan Glazer qui a été diffusé à Cannes et que je n'ai pas vu à Cannes et qui va être en plus dans la reprise de Toronto. Je vais guetter absolument toutes les séances, il est sortir début janvier 2024, ça s'appelle The Zone of Interest. J'attends tellement le nouveau Jonathan Glazer, vous n'imaginez même pas. Mais pour que ces films sortent, il faut que la grève avance, pour que ces films sortent, il faut que des accords soient trouvés, pour que ces films... Me sorte, faut pas que tout soit repoussé. On va avancer dans l'actu et encore une fois, on va reparler de la grève. Le saviez-vous en ce moment? C'est la grève à Hollywood! <rire> J'en démarre, J'en parle tout le temps de cette grève Ça ne s'arrêtera jamais. Est-ce que les studios veulent pas trouver un accord rapidement et qu'on puisse parler d'autre chose que cette grève Je vous en supplie. Bon, on a vu sur les réseaux sociaux énormément de, de comédiens et de comédiennes y participer. On a vu notamment Jessica Chastain, on a vu Kevin Bacon, on a vu Brendan Fraser, et je ne peux pas aller contre une grève où Brendan Fraser participe parce que je n'irai jamais contre Brendan Fraser dans ma vie. On a vu aussi Brian Cranston monter à la tribune pour faire un discours et pour cracher tout son venin sur Bob Iger, le patron de Disney qui n'arrête pas de ramasser plein la gueule ces derniers temps et ça fait plutôt plaisir de voir même des acteurs qui ont pu être par le passé énormément payés prendre la parole pour défendre les plus petits. Il y a une sorte de convergence des luttes que j'aime énormément là-dedans et je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il est possible de soutenir la SAG-AFTRA, donc la SAG-AFTRA, le syndicat des artistes et des comédiens, etc., etc., etc. Il est possible de faire des dons. Et alors, si vous dites « Oh tiens, je ferai bien un don à la SAG-AFTRA », vous ne battrez jamais le don qui a été fait par Dwayne The Rock Johnson. Puisqu'on a appris via Variety que Dwayne Johnson a fait un don au syndicat des acteurs à 7 chiffres. Alors, on n'a pas le montant exact, on sait juste que ça fait 7 chiffres, donc... Plus d'un million de dollars de dons Pour soutenir la lutte, c'est toujours agréable, et je vois plein de gens se mobiliser sur les réseaux et dire genre « Ouais, c'est trop bien, The Rock a donné de l'argent, The Rock est tellement sympa, The Rock est tellement gentil !» The Rock fait ça pour l'image et c'est quand même un petit peu opportuniste. Et c'est un fan de Catch qui vous en parle, j'aime pas taper sur The Rock mais The Rock est tombé en fait dans un petit traquenard au début de la grève, puisque en parallèle des premières annonces sur la grève de la Sagastra, a été annoncé que Dwayne Johnson allait toucher pour le prochain film qu'il fait pour Prime Video qui s'appelle « Red One », le plus gros salaire jamais remis à un acteur pour un seul film. Et du coup, quand à côté, t'as les petits acteurs qui sont en train de se battre parce qu'ils touchent 26 dollars dans le mois, et qu'on apprend qu'à côté de ça, Dwayne Johnson va toucher pour un seul film 50 millions de dollars, voilà, c'est énorme, ça n'a absolument aucun sens. C'est-à-dire que pour vous donner un petit ex la dernière personne qui a touché 50 millions de dollars pour un rôle, c'est Daniel Craig, et c'est pour deux films. C'est pour Knives Out 2 et Knives Out 3. Il avait un package à 100 millions de 50 millions pour chaque film. Là, c'est d'un coup, bim, 50 millions. Voilà, 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 voilà. Du coup, c'est bien, c'est de l'image. C'est, c'est... Alors, on ne va pas se plaindre, c'est très agréable de savoir que le don de The Rock va permettre à des comédiens qui galèrent à avoir une assurance maladie à pouvoir sortir la tête de l'eau et pouvoir nourrir leurs gosses. Ça fait extrêmement plaisir. Merci The Rock, ta Calvici est aussi belle que ta carrière. Mais c'est de l'image. C'est de l'image, parce que à côté, quand tu t- touches 50 millions de dollars d'un coup, et que... Bon, on va pas faire les difficiles. C'est bien. Merci The Rock Merci The Rock. Je trouve ça un peu opportuniste et un peu hypocrite. Mais Merci The Rock ça aide quand même des gens. Ce qui ne va pas aider des gens par contre et notamment des salles de cinéma c'est le fait que Disney commence à réfléchir à repousser ses films. Et c'est marrant parce que c'est une news que j'aurais pu vous faire à 24h près de manière totalement différente puisque les premiers trucs que je voyais passer c'était Disney songe à repousser ses films et il y en avait trois à donner en exemple et entre temps dans ce laps de temps de 24 heures, eh ben Disney en a déjà repoussé un. Puisque comme je vous le disais, Poor Things de Yorgos Lantimos qui est distribué par Disney, eh ben lui a été repoussé et s'est pris 4 mois dans la gueule passant d'une sortie en septembre à une sortie en décembre. Et donc, du coup, ça fait un petit peu peur pour les autres films qui étaient annoncés dans le package des films où Disney songeait à les repousser, puisqu'il y a notamment le nouveau film d'animation de Disney qui s'appelle Wish, mais aussi, alors, je suis désolé, euh, ça s'appelle Vœu ou Un vœu dans sa version française. C'est juste que quand tu connais la plateforme WISH et que soudainement, bah, t'as un film qui s'appelle WISH, ils sont passés à côté d'un, d'un partenariat placement de produits vraiment malin. Bref, le nouveau film d'animation Disney risque d'être repoussé et aussi le nouveau long métrage de Taika Waititi qui s'appelle Next Goal Wins, on en parlait tout à l'heure, il est présenté à Toronto. Et c'est fou de voir tous ces studios en train de repousser leurs films parce que, ouin 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 les comédiens refusent de venir travailler, de faire la promo des films, ouin 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 alors que tout ce qui suffirait, c'est que les studios baissent un peu la tête pour une fois et acceptent de payer convenablement leurs employés. C'est tout ce que ça demande, une signature sur un bout de papier pour qu'il y ait des conditions décentes pour les êtres humains qui rapportent des millions aux gros PDG de ces entreprises. Non, ils préfèrent jouer la technique de repousser les films. Et donc en repoussant les films, pénaliser les salles de cinéma, pénaliser les spectateurs. Et donc c'est pas la faute de la grève, c'est la faute encore une fois des gros patrons qui refusent de traiter convenablement leurs employés. Là normalement c'est le moment où je me mets à chanter, c'est la lutte. Mais je vais pas le faire parce que je comprends les inquiétudes du secteur. Et moi ça me fait surtout peur quand je vois les salles de cinéma commencer à dire bah ouais bah du coup on va avoir moins de films, on sait pas comment on va gérer notre saison. Il y a des festivals, on reparlera plus tard de la cause des festivals mais qui s'inquiètent aussi. Je, je déprime un peu à l'idée de me dire que putain, cette grève est tellement importante, tellement monumentale et pourrait être tellement réglée facilement en un claquement de doigts, c'est fou que ça n'arrive pas, c'est fou qu'on voit tous nos comédiens et comédiennes préférés Autre obligé de se mettre en grève pour aller défendre les plus petits. Je trouve ça beau et à la fois ça me rend très triste parce que le secteur est, semblerait-il, aussi cynique et capitaliste que ce que l'on dit et que ce qu'on critique depuis des années. Comme quoi, il y a peut-être des méchants et des gentils. Voilà, c'était absolument manichéen comme réflexion. C'est super, on va passer aux autres sujets d'actu. Passons aux autres sujets d'actualité. Hey, si tu écoutes ça, c'est que tu es dans la version audio de l'émission. Oui, dans cette version audio, nous allons parler du conte de Monte Cristo, parce que audio, ça rime avec Monte Cristo. C'est pas du tout voulu, c'était juste pour faire une blague. Oui, comme vous l'avez remarqué, on parle du conte de Monte Cristo parce que le cinéma français continue à être dans son délire d'adapter des gros classiques de la littérature. Ils sont en train de nous faire une sorte de Dumas cinématique universe, le le DCU, même si c'est déjà pris, je pense qu'on peut redire le DCU, puisqu'on a eu récemment Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas adapté en deux parties avec un budget faramineux et c'est exactement ce qui est en train de se produire avec une nouvelle adaptation du conte de Monte Cristo. Et je fais des blagues, je suis en train de rigoler sur le sujet du conte de Monte Cristo, mais en vrai je trouve ça super cool parce que on a manqué pendant très longtemps en France de ce cinéma grand public divertissement qui serait tiré de notre littérature. On a les ressources, on a les œuvres et c'est quand même terrible de les laisser à d'autres pour les adapter. Et donc ça fait plaisir de voir soudainement le cinéma français mettre des moyens dans ces œuvres-là. Par contre, je constate juste que c'est un peu toujours les mêmes personnes aux manettes puisque les scénaristes réalisateurs de ce film sont Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte qui ont notamment scénarisé le film, enfin les deux films, des Trois Mousquetaires. Donc vous voyez, on met toujours un peu les mêmes gens à la tête. Et comme Martin Bourboulon donc qui a réalisé Les Trois Mousquetaires et qui vient de la comédie, et il avait notamment réalisé les films Papa ou Maman, et eh bien Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte viennent aussi de la comédie, parce que notamment ils ont écrit et réalisé le film Le Prénom. Et je trouve ça marrant que en France, quand on va faire des films à gros budget, on va chercher des gens qui ont fait leurs armes dans la comédie. C'est à eux qu'on va confier les plus gros budgets à la différence notamment du cinéma américain qui... Et on peut le voir notamment avec les films Marvel, va régulièrement piocher dans des cinéastes de genre qui ont fait de l'horreur, qui ont fait du thriller. Alors c'est peut-être juste une différence culturelle, parce qu'en France les comédies font beaucoup d'entrées et que aux États-Unis les films de genre permettent de ramener beaucoup en salle avec peu de budget. C'est peut-être cette différence culturelle là qui joue. C'est juste que je peux pas m'empêcher de me dire que ces films-là, français, donc les Trois Mousquetaires et donc le Comte de Monte Cristo, filés à des réalisateurs de cinéma de genre français, eh ben ça aurait quand même pas mal de gueule. Bon, vous connaissez probablement l'histoire du Comte de Monte Cristo, mais ça fait tout aujourd'hui bien de se la rappeler. Edmond Dantes est un jeune marin de 19 ans, il débarque à Marseille pour s'y fiancer, mais il est trahi par des amis jaloux et dénoncé comme un conspirateur bonapartiste, et du coup il se fait enfermer. Il passe 14 années en prison et il réussit à s'évader, il récupère un trésor caché sur l'île de Monte Cristo, et maintenant c'est la bagarre, c'est la vengeance, il va retourner se venger de ses anciens amis jaloux. Cette histoire de vengeance me fait plutôt envie, et ce qui me fait plutôt envie aussi c'est son casting, puisque le comte de Monte Cristo sera interprété par Pierre Ninet, mais on retrouvera aussi dans le film Bastien Bou- que vous avez vu récemment dans La Nuit du 12. Il y aura aussi Anaïs de Moustier, Anna Maria Vartolomei qui tenait le premier rôle du film L'Événement. Il y aura Laurent Lafitte et il y aura Pierre Francesco Favino. On parle de lui à chaque émission. Je ne pensais pas qu'on parlerait de Pierre Francesco Favino à chaque émission, mais pourquoi pas On en est vraiment aux prémices du film puisque le tournage a démarré il y a deux jours. Voilà, le tournage a démarré le 24 juillet et il est prévu pour terminer le 30 novembre. Ce qui est un tournage absolument colossal et qui va demander, j'imagine, beaucoup de passe prod puisque terminer le tournage en novembre 2023 veut dire que le film sortira en décembre 2024. J'aime bien suivre ces annonces-là et j'ai surtout hâte d'en savoir plus sur les prochaines grosses adaptations littéraires. En fait, je peux pas m'empêcher de réfléchir au fait que Jules Verne était français et que j'aimerais bien voir le cinéma français aussi au-delà des œuvres de cap et se saisir aussi d'un, d'un certain cinéma de science-fiction et nous adapter du Jules Verne au cinéma français-français avec des moyens actuels. Voilà, J'ai envie de voir milieu sous les mers en version Française, J'ai très envie de le voir. Bref, il n'y a pas que le cap et d'épée dans la vie, on a aussi d'autres genres littéraires vraiment intéressants, on espère les voir adaptés aussi, avançons. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Dans la question du public aujourd'hui, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions du public sur mon compte Instagram qui s'affiche à l'image ou qui est en description de la version audio, et bien, Mathieu Defocal me demande « Salut Victor, pourrais-tu mettre en lumière au grand public le collectif sous les écrans la dèche ?» Oui, avec plaisir. Parce qu'on n'arrête pas de parler de la grève aux états unis et on voit beaucoup de personnalités françaises soutenir cette grève aux états unis c'est en oublier quand même la grande précarité de toute une partie de l'industrie du cinéma en France. C'est bien beau de soutenir quand c'est sur un autre continent, mais ce serait pas mal de regarder aussi le fait que, chez nous aussi, c'est la galère. Le nom du collectif n'est pas « Sous les écrans la dèche », je me permets de rectifier, c'est le collectif des précaires des festivals de cinéma qui a tiré la sonnette d'alarme après le dernier festival de Cannes avec un texte qui s'appelle « Sous les écrans la dèche ». Ils ont tiré cette sonnette d'alarme pour deux raisons, à savoir tout d'abord, ça faisait deux mois qu'il y avait la grève pour les retraites et ça va changer énormément de choses vis-à-vis des personnes travaillant dans les festivals de cinéma, et aussi le fait que post-Covid, c'est des personnes qui ont été extrêmement maltraitées par l'État, qui a dit, oh ça va, on vous a donné un peu beaucoup d'aide, vous allez pas gueuler. Vraiment beaucoup d'aide Il faudrait qu'on reparle de Roselyne Bachelot un jour. Bref, à force de se faire traiter d'un gras, ils ont créé un collectif, et alors notamment j'ai tous les, les métiers présents dans ce collectif, il y a des responsables d'accréditation, de la coordination générale, de billetterie, de l'accueil des équipes, des attachés de presse, des régisseurs et régisseuses, des projectionnistes, des sous-titreurs, des programmateurs… Énormément de métiers qui font vivre énormément de festivals de cinéma en France, et qui malheureusement sont maltraités. Disons qu'avec l'ancien système de chômage, ils vivaient en, dans des conditions précaires entre deux festivals, mais avec la nouvelle au système et le nouveau calcul, c'est la débandade. Les allocations qui leur étaient allouées ont extrêmement baissé et il n'y a aucune protection spécifique pour ce genre de métier. Ce que demandent en fait ces personnes, c'est une véritable politique culturelle avec des financements. Et il faut dire que depuis que Rima Abdelmalak est devenue ministre de la Culture, eh ben, on n'a pas eu de politique comme ça. On a même eu au contraire des décisions en région qui font vraiment peur, notamment celle de, de Laurent Wauquiez qui a décidé de couper 50% des aides et des subventions qui allaient au festival du court-métrage de clermont qui est alors vous vous dites comme ça oh le festival de court métrage voilà c'est juste le festival de court métrage le plus important de France et ben Laurent Vauquier a décidé de couper 50% de ce qui permettait de vi- de faire vivre ce festival c'est flippant que l'État n'encadre pas ça. Et je parle du festival de Clermont-Ferrand parce que, voilà, on est en train de se morfondre beaucoup sur les États-Unis, mais c'est important de rappeler tous les festivals qu'il y a en France, qui permettent l'accession à la culture dans de nombreuses villes. On parle du festival de Cannes et de toutes ces compétitions annexes qui en font partie, hein, de la quinzaine des réalisateurs, la semaine de la critique, etc. Mais il ne faut pas oublier le festival de Lumière à Lyon, je parlais du festival de Clermont-Ferrand, mais il y a le festival du, du cinéma indépendant de Bordeaux, il y a le festival d'animation d'Annecy, il y a le festival de La Rochelle. En vrai, si je commence, je peux citer absolument toutes les villes de France où on essaye de créer, de faire bouger la culture et de permettre qu'elle soit diffusée à un maximum de gens et pour l'instant il n'y a aucune politique culturelle pour les gens qui travaillent là-dedans et qui sont en train de crever la gueule ouverte et forcément on parle beaucoup plus de la grève aux États-Unis parce qu'elle fait beaucoup plus de bruit mais c'est important de parler de celle-ci aussi du coup si jamais ça vous intéresse le texte qu'ils ont publié est en description et même au-delà de ça ils ont sorti une pétition si jamais vous voulez participer bah voilà The Rock pourra pas donner un million à cette cause là mais ne serait-ce que votre signature à la pétition les soutenant ça peut déjà faire bouger un peu les choses et merci beaucoup Mathieu de focal parce que voilà je vous en parle avec beaucoup beaucoup d'engagement, mais moi-même, c'est un truc qui m'était complètement passé sous les radars, et je suis content qu'on prenne du temps dans cette émission pour parler aussi des conditions précaires, des gens qui font vivre le cinéma en France. C'est important. C'est ceux qui nous donnent des images et qui nous permettent de rêver. Donc au bout d'un moment, rêvons à leur tour et permettons-leur aussi de rêver. Et ça termine sur un bon mot. Et c'est beau quand même, hein. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite Lucarne. On va terminer cette émission avec un film pour finir. Et comme vous le savez, dans la prochaine émission, quelqu'un passera en audio pour nous parler de son film. Est-ce que vous avez été d'accord avec moi, pas d'accord avec moi Il vous suffit d'envoyer un audio de 3 minutes à l'adresse mail lepierrepodcastciné.gmail Et vous pourrez passer dans l'émission pour parler de n'importe quel film dont vous avez envie de parler, ou peut-être même pour contredire un avis que j'aurais donné dans l'émission. N'hésitez pas à envoyer des audios. Et moi de mon côté, je sais qu'on est mercredi aujourd'hui, c'est jour de sortie, il y a le manoir renté, il y a talk to me etc. Mais parlons d'un plus petit film. Parlons de sabotage. Sabotage en français ou de son titre original Out Blue Up Pipeline et je trouve que le titre original est vachement plus stylé, c'est tout à fait personnel. Ça raconte un groupe de jeunes Écoterroristes qui vont faire exploser un oléoduc parce que c'est le seul moyen de se faire entendre. Clairement, comme je dis, c'est une forme d'écoterrorisme parce qu'ils se rendent compte que le temps presse et face à leur impuissance à pouvoir faire changer les choses face à des grosses corporations qui niquent la planète en permanence et qui en rien à foutre. Eh ben, il est temps de faire péter des trucs et donc de faire péter des oléoducs pour essayer de se faire entendre sur la cause climatique. Les personnages du film décrivent ça d'ailleurs comme une forme de, d'autodéfense parce que, bah, en attendant, sinon on va mourir. Et c'est intéressant parce que c'est un véritable thriller sur des ados partant en guerre et de par ce principe-là, ça m'a beaucoup rappelé Nocturama de Bertrand Bonello. J'ai eu l'impression, voilà, de regarder la version française de Nocturama de Bertrand Bonello. Un film que je vous conseille d'ailleurs énormément si vous ne l'avez pas vu. Encore une fois, c'est plein de jeunes qui viennent de milieux différents mais qui ont le même but, qui ont la même cause, qui se rendent compte que c'est en se rassemblant autour de ce sujet qu'on pourra changer les choses. Et même que tu viennes de milieux ultra différents, bah à la fin, tu te rends compte à quel point niquer la planète va tous nous atteindre collectivement. Et tout ça est plutôt bien montré dans le film avec un, un système qui me rappelle un petit peu celui de Reservoir Dogs, c'est-à-dire d'avoir une, une mission mais en même temps d'avoir des flashbacks sur, sur chaque personnage qui permettent de construire le récit et qui sont vraiment montés comme dans Reservoir Dogs avec le titre du personnage etc. Il y a une forme d'hommage là-dedans. Et puis quitte à citer toutes les influences, voilà, je Nocturama Reservoir Dogs, je trouve qu'il y a aussi là-dedans du Ocean's Eleven avec cette idée de préparer tout un plan, tout un casse, d'avoir trois coups d'avance, de savoir qu'est-ce qu'on va faire etc. Et que les flashbacks permettent justement d'en apprendre au compte-goutte et d'être surpris à chaque étape du scénario. Donc scénaristiquement ça me plaît, ça me tient en haleine, j'ai envie de suivre ces personnages-là en train de, de mener leur guerre et en même temps je trouve qu'en termes de réalisation, alors ça peut faire un peu peur parce que le film est tourné en 16 mm. Et donne l'impression de ce grain d'image pellicule de tous les films Sundance avec pas beaucoup d'idées. Sauf qu'en fait, pas du tout. Il y a plein d'idées de cadres signifiants que je trouve vraiment intéressant, et notamment le travail de l'obscurité qui, tout de suite, quand on est en pellicule, ça devient beaucoup plus intéressant et je trouve qu'ils réussissent à faire un travail colorimétrique dans l'obscurité qui est, qui est assez épatant. Et j'aime beaucoup Sabotage, j'aime beaucoup How to Blue Up a Pipeline. Moi, je préfère vraiment le titre américain parce que j'ai l'impression de voir une nouvelle version 20, 25 ans après de ce qu'auraient pu être les les films de Larry Clark si les jeunes avaient eu une conscience écologique. C'est des nouveaux films sur la jeunesse avec en plus une nouvelle garde du cinéma américain avec beaucoup de comédiens extrêmement peu connus, pour le coup j'en connaissais un parce qu'il a joué dans Euphoria et c'est tout, et ils font tous parfaitement le taf. C'est ultra tenu, ça dure 1h40, c'est d'une efficacité folle, ça a tout du film de casse qui m'entraîne à mort et en même temps c'est un véritable constat d'échec sur les anciennes générations qui ont merdé et tout ce qu'ils ont laissé aux nouvelles générations, c'est de la violence. Alors c'est un tout petit budget qui s'est un peu planté sur le territoire, Américain, Il a fait moins d'un million de dollars. Ne le faites pas se planter en France. Il sort dans plus de 100 salles en France. Il y en a une autour de chez vous. Allez voir sabotage. Voilà, au tout up up pipeline. Allez voir sabotage. Je pense que ça va vous plaire. Je pense, sans me tromper, que ça va vous plaire. Et au pire, si ça vous plaît pas, vous aurez passé 1h40 avec la clim de toute manière. Je rembourse pas. Mais ça va vous plaire. Bon, de vrai, ça va vous plaire. C'est ainsi que se termine ce nouvel épisode du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous avez vu, j'arrive à parler de la grève un tout petit peu, mais en parlant autour, je suis obligé de faire le constat à chaque conclusion d'émission, j'en peux plus. On va réussir à s'en sortir, vous inquiétez pas. Tout ce que ça demande, c'est que les gros studios signent, hein Donc militez pour que les gros studios signent, et comme ça, dans cette émission, on arrêtera de parler de la grève. Il manque plus que ça. Allez, on se retrouve vendredi pour le dernier épisode de la semaine. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être toujours autant au rendez-vous. Le dernier épisode a clairement été celui qui a fait le meilleur démarrage même à 7h du mat c'était complètement hallucinant merci pour ça on se retrouve vendredi et si vous en voulez encore mais oui bien sûr mais c'est fini cette histoire là par contre la prochaine fois avec plaisir